0: att ett fall så var det en tjej som ringde och sa att hon inte kunde gå hem. Och det var inte pappan hon var mest rädd för utan det var en storebror som är kriminell. När pappan har berättat för honom då kommer han stå sönder henne.
1: Det är jättemycket och det, kommer, det blir mer och mer. Det är en attitydsförändring i samhället. Så vi kan alltid göra skillnad. Det blir bra
2: ofta. Det, det blir nästan alltid bättre.
0: På polismyndigheten i Stockholms län
3: Det här är polisens poddradio. Den här gången handlar polisens poddradio om brott i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. På polisen i Södertälje sitter Magnus Backlund som är brottsoffersamordnare. och många framförallt kvinnor söker sig till polisen i Södertälje.
1: Oftast är det att det har varit våld under en längre period eller lång, längre tid många år. Eh, där, eh, generellt är det så att en, eh, ett sambopar eller ett giftpar eh, och mannen har förtryckt kvinnan med våld och kränkningar under många år.
3: Hur många är det som, kommer och, som söker hjälp ifrån er?
1: Ja, vi har ungefär, i snitt tror jag vi räknar, två anmälningar per dag, årets alla dagar.
3: Det känns som att det är ganska mycket? eller?
1: Det är jättemycket och det, kommer, det blir mer och mer. Så att det,
3: Varför tror du att det är så?
1: Jag tror att det, det är en attitydsförändring i samhället, att man gör anmälningar för sånt här.
3: Med brott i nära relationer menas brott där den som blir utsatt är eller har varit gift, sambo, särbo eller har barn med förövaren. Men det kan också handla om att man blivit utsatt av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Där också hedersrelaterat våld och förtryck räknas in, som vi ska återkomma till senare i programmet. Brotten kan bestå av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Man räknar också in situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andra utan lov. Polisen är skyldig att utreda brott i nära relation och polisen i Södertälje jobbar mycket med den här typen av våld och brott. Magnus Backlund på Polisen i Södertälje säger att de arbetar mycket med att motivera den utsatta att driva ärendet vidare.
1: Det är väldigt vanligt att de hoppar av. För oftast är det så att, man, att kvinnorna som det oftast är då, vill komma bort från sin situation. De vill inte att mannen ska bli dömd eller lagförd. Fast för oss är det, det primär att lagföra mannen egentligen för brottet han har gjort. Och för att kvinnan ska orka igenom hela den här processen och vara motiverad så krävs det ganska mycket stöd. Och det är det vi jobbar med. Att de ska få känna trygghet och känna och förstå att det är viktigt att man driver den här processen ända till slut.
3: Vad är det för stöd ni kan ge?
1: Vi kan, dels så ger vi ju stöd i form av eh, säkerhetssamtal. Vi tittar på vad det finns för, för skyddsmöjligheter i form av sekretessmarkeringar, eh, personlarm, eh, eh, kontaktsförbudsansökningar och så vidare. Sen, sen har vi ju bra samarbete med Kvinnofrid på kommunen som eh, ger stöd i form av boende, samtal och så vidare.
3: Brott i nära relation förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper och i alla delar av landet. Oftast sker brotten i hemmet och är därför svåra att upptäcka för polisen eller rättsväsendet. Polisen har en informationssida på nätet polisen.se-kom-till-oss där du kan hitta information om just brott i nära relation och se filmer i ämnet.
0: Ja, för polisen är det ingen tvekan. Brott i nära relationer ska polisanmälas. Men ändå är det många som drar sig för det. Det kan bero på olika saker. Man kanske fortfarande älskar den andra. Konstigt nog, man kanske känner en sorts ömhet. Medlidande kanske. Eller också är man helt enkelt rädd för vad som skulle hända. Det är klart, man kan ju vara beroende av den andra, ekonomiskt. Och om man har barn ihop, då är det heller inte så lätt att bara ge sig iväg.
3: Precis som Magnus tidigare berättade har polisen i Södertälje tätt samarbete med Kvinnofrid i Södertälje. Kvinnofrid träffar under 2013 över 330 kvinnor från kommunen och av dem var det 125 kvinnor som polisanmälde någon form av brott i nära relation. De har kontakt med både utsatta kvinnor och män. Och på Kvinnofrid sitter.
2: Helen Lidbom-Grosby arbetar på AVC Kvinnofrid i Södertälje som kurator.
3: Och hon märker att polisen och deras arbete gör skillnad för utsatta personer.
2: Jag tänker också så att vi har en bra verksamhet i Södertälje. Vi har bra möjligheter att hjälpa kvinnorna. Så att jag tänker när vi möter en kvinna här ute så vi kan alltid göra skillnad. Folk brukar fråga om ja, det är inte ett tungt jobb du har. Ja, men jag tycker att ditt roligt jobb jag har jag trivs jättebra med mitt jobb för jag känner att jag kan alltid hjälpa till jag kan alltid göra skillnad och vi har bra förutsättningar tycker jag och i och med ett gott samarbete med polisen som vi också har så känns det som att det det blir bra ofta det det blir nästan alltid bättre
3: Vad är det för möjligheter ni har att hjälpa kvinnorna?
2: Vi har ju möjligheter att hjälpa dem både med boende och ekonomi både på kort och på lång sikt beroende på hur det ser ut. Och också genom att de kan få samtalskontakter. Vi har kvinnogrupper, vi har enskilda samtal och vi har en bra, väl, väl utarbetad verksamhet här.
3: I brott i nära relation ingår också hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om att en person inte själv får bestämma hur den ska gå klädd, vilka den får träffa eller får stryk för att lära sig lyda. Det kan också handla om att man är övervakad, kontrollerad och hotad av familj och släkt eller tvingas dölja sin sexuella läggning. Polisen har ett ingående samarbete med Origo som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Centrat ligger centralt i Stockholm och dit kan man höra av sig anonymt för kontakt med socialtjänst, polis och landsting. Dilek Baladis som är verksamhetsledare för Origo berättar om ett exempel för hedersrelaterat våld och förtryck.
0: Och vid ett fall så var det en tjej som ringde och sa att hon vågade inte gå hem. Och det var inte pappan hon var mest rädd för utan det var hennes storebror som är kriminell. Att när pappan har berättat för honom då kommer han stå sönder henne. Och där jag pratade med pappan. Försökte få honom att lugna sig. Han var i chocktillstånd och väldigt besviken. Han visade inga som helst tendenser på att han skulle ta till våld. Men där jag också var ganska tydlig och sa, efter att ha lyssnat in honom dem såklart ganska länge, så sa jag till honom att vi kommer inte sitta armarna här i kors och invänta att en ikväll. Har du berättat för din son? Och då blev han tyst. Då sa jag till honom att okej, okay, jag hör att du har berättat för din son. Det här är ingenting vi kommer acceptera. Vi finns i så. Men frågan är vad, vad är ditt ansvar? Vad, vad ska du som pappa göra i den här situationen? Hur ska du hantera den här situationen? Det här samtalet resulterade faktiskt i att pappan smsade till dottern själv. Och sa vad du än gör, kom inte hem. Din bror letar efter det överallt. Och då gjorde jag en orosanmälan. Kopplade in socialtjänsten och så. Och sen så hade vi lite samtal och vi hittade en kompromiss i detta. Tjejen var inte placerad särskilt länge. Det blev en trolovning mellan tjejen och den killen. Så att det blev någon form av kompromiss. Och det här var ju något som tjejen och killen själva ville. Och det blev lite mer legitimt för dem att ses. Så att pappan som motsatte sig det här förhållandet började reflektera. Och jag sa till honom att tänk dig nu att din dotter blir placerad- på grund av att det låter en hotfull situation hemma. Där eh, Stora kan göra saker och ting. Vad ska du säga till dina landsmän att din dotter är? Du kommer bli tvungen att ge en förklaring. Så att är inte det är bäst för alla om ni försöker hitta en lösning till det här. Och de kom faktiskt på lösningen själva att de skulle tro lovas. Så att, där blev det ändå en ganska. Eh, där ryckte vi in tidigt innan konflikterna urartade och det var jättebra att den här tjejen slog larm innan hon gick hem, innan Storebror slog henne. Så. Och i det här fallet så gjorde det ju också att Storebror, eh, hans ilska eh, sjönk ju lavinartat när han förstod då att den här killen är seriös och inte är ute efter att leka med hans syster.
3: där relaterat våld och förtryck är inte knutet till någon religion eller land utan förekommer i stora delar av världen.
0: Jag märker ju på väldigt många yrkesverksamma ute på fältet att man tror att det här handlar om en viss folkgrupp och en viss religion och där det har ju skrivits en hel del om till exempel muslimska familjer i mediala sammanhang. Men jag vill verkligen poängtera här att bara ungdomar som vänder sig hit de har olika religiösa... Bakgrund.
3: Och platser där människor kan leva i en hederskontext kan vara asiatiska länder såsom Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan. Och det kan också vara länder i Mellanöstern och Norra Afrika. Dilek Baladis igen.
0: Vi ser att det här förekommer bland vissa grupper i olika Balkanländer som till exempel Bosnien och Albanien och så vidare. Sydamerika i vissa områden där det till exempel är Otroligt skamligt om en tjej skulle komma hem och vara gravid utanför äktenskapet där bestraffningarna sen sker i form av våld och så vidare. Men det är inte så att alla pratar om heder, att man använder begreppet heder utan man pratar om skammen man utsätter familjen för. I USA kan man ju undra vad återhållsamhetsanhängarna strider för. Där man till och med trär på en kyskelsring på döttrarnas fingrar som symboliserar att de ska spara sig säga till framtida männen. Handen på hjärtat låt oss säga en homosexuell kvinna som bor här i Stockholm. Hon åker och hälsar på sina föräldrar med sin fru hand i hand i ett litet samhälle i Sverige. Jag tror inte det är så accepterat fortfarande.
3: Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar både tjejer och killar. Även många killar kan utsättas om de till exempel inleder en relation med en tjej som har lovats och anses tillhöra någon annan. Eller om man inleder en relation med en tjej mot hennes familjs vilja. Det kan också handla om att han bryter mot familjens normer när det gäller kriminalitet eller missbruk. Och hotet mot både tjejer och killar kan komma från många håll.
0: Ibland är det mammorna som är aktiva, ibland är det papporna, ibland är det inte ens föräldrarna utan det är bröderna. Och ibland är det andra släktingar och ibland är det allihop på en gång. Så att eh, ja, det ser olika ut.
3: På Origos hemsida berättar David att hans pappa förkastade honom när han kom ut som homosexuell.
4: Han, res, han är på väg att resa sig upp och så säger han bara du vet jag har inte spenderat 16 år av mitt liv i det här jävla landet för att få en bög till son. Och så går han därifrån. Och då går jag och låser in mig i mitt rum Strax innan det här samtalet så vet jag att jag hade skickat ett sms till min mamma Och sagt bara att nu vill jag åka hem För att helgen började katastrofalt Av någon anledning så vet jag inte varför jag kände mig någon slags plikt Så jag skickade ett sms till min biologiska far och sa att jag åker hem Men jag hade inte varit dum nog så jag hade packat allting Innan, jag hade min väska klar, jag hade fått tag i min jacka Jag hade mina skor och alltihopa Uh, och jag hade till och med packat personliga tillhörigheter för någonstans så förstod jag nog nästan att jag kommer aldrig komma tillbaka hit. Det är sista gången jag ser det här rummet, den här lägenheten, de här personerna. Han rusar ut ur sitt sovrum. Jag hör, han har sitt rum lite längre ner i korridoren, köket ligger emellan men jag hör hans sms-signal. Och uh, uh, han rusar ut och kommer springande och bankar på dörren. Uh, så pass att jag, jag blev riktigt rädd. Jag står med jacka jag står med skor på mig och alltihopa med handen på. Eh, handtaget till fönstret för att vi hade ett tak utanför. Eh, så jag hade redan planerat i mitt huvud hur jag skulle kunna ta mig därifrån ifall jag inte kan ta mig ut genom entrén. Eh, jag kan inte riktigt förklara varför jag insåg att det var allvarligt men det var bara en känsla. Han bankar så att jag är faktiskt rädd att han inte kommer att ta sig igenom dörren. Och han säger: Vi har inte pratat klart om det här. Jag säger bara till honom att det finns ingen mer att prata om. Jag vill åka hem. Till slut, efter en stund. Så jag har ingen aning om tidsperspektiv där heller. Allting händer så snabbt. Så går han iväg. Jag vet inte om han går tillbaka till sitt rum eller om han går på toaletter och vad det Men då, då rycker jag upp dörren så fort jag hör, hör att dörren. Jag går igenom bakom honom och jag springer ut genom entrén som låg precis vid mitt rum då. Och jag springer hela vägen till tågstationen, ser mig bakåt hela tiden. Sen så, så väntar jag på tågstationen, jag tror jag hade en och en halv timme att vänta något sånt där. och jag gömde mig hela tiden.
3: På Origo finns en polis som jobbar halvtid, Lennart Stenhammar. Till honom kan man komma och prata anonymt.
5: Ofta handlar det om att de vill att vi ska berätta vad vi kan göra. Polisanmälan: när ska den göras? Vad innebär den? Man är ofta väldigt rädd för att förövarna, när det gäller hedersrelaterade våld, det är ofta föräldrar eller släktingar, att de ska drabbas av den här anmälan. Man vill inte göra anmälan eftersom pappa ska inte sitta i fängelse och mamma kanske råkar rilla ut och så vidare. Ofta är ju själva polisanmälan mot föräldrar och släktingar värre än grundbrottet så att säga. Och det gör det väldigt svårt att hantera det här. Och därför har vi den här anonymiteten bland annat så att de ska kunna resonera med mig utan att jag är tvungen att skriva en anmälan. Jag vet oftast inte vad de heter, de som... Söker råd. Men arbetet handlar ju mycket om för mig var i varje fall och mina, även mina kollegor att försöka arbeta fram ett förtroende. Där ungdomen om det nu är så får självförtroende nog och går inse att det här är den vägen vi ska gå. Att göra en polisanmälan innebär inte bara att man sätter dit, att man försöker förnedra någon annan utan det handlar ju om att man startar samhällets hjälpprocesser, polisens hjälpprocesser. Ingen anmälan så står det ju stilla.
3: Vilka är polisens hjälpprocesser?
5: Ja, det är samma som när det gäller brott i nära relation. Då, att Man gör en riskbedömning och hanterar ärendet därefter. Finns det risk? Ska, man, ska den här drabbade ha skydd? Annars stöd och olika former. Brottssoffersjorer och vad man nu kan hjälpa till med. Vi har ju våra egna brottssoffersamordningar som är väldigt duktiga för det här.
0: Det, det finns stöd och hjälp att få. Och det är där man måste börja att de får sätta ord på vad de går igenom och att de får stöd på vägen hur de ska hantera sin situation innan de eh, fattar livsavgörande beslut.
3: Det här är Polisens poddradio. Du har lyssnat till en produktion från Polismyndigheten i Stockholms län. Reporter Robert Hegs.